0: Sopa de Letras, o podcast do Pet Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta edição, conversa com o autor. Hoje, o linguista Carlos Alberto Faraco vai falar um pouco sobre sua coleção Português, Língua e Cultura. Alguns breves comentários sobre a minha coleção eh, para o Ensino Médio, Português, Língua e Cultura. Ela resultou do convite de uma editora de Curitiba, que iria participar do edital do Programa Nacional do Livro Didático, Ensino Médio, e isso ainda no início dos anos 2000. A primeira edição foi em volume único, e as sucessivas foram em três volumes, né? a cada eh, isso por exigência dos próprios editais. né? E a cada novo edital, ou a cada nova edição, eu fiz modificações nos livros para atender as exigências, as novas exigências dos editais do PNLD, mas o coração do projeto permaneceu sempre inalterado. Eu fui professor de português no ensino médio durante vários anos e eu tinha na cabeça algumas coordenadas para o que eu gostaria de ter num livro didático. E elas são... É, mais ou menos, as seguintes. Primeiro, o texto tem de ser a base da organização de todas as unidades, tudo de, e tudo deve girar em torno de textos. Esses textos têm de pertencer a alguns poucos, mas fundamentais gêneros discursivos. Não essa loucura que tomou conta do ensino de português, né esse estudo desnorteado de centenas de gêneros, né o que eu chamo de... De generite, que eu acho que é um equívoco tremendo, mas, enfim, tomou conta tanto dos documentos oficiais quanto da prática pedagógica. Mas há gêneros fundamentais para a formação geral das pessoas. E aí estão, primeiro em primeiríssimo lugar, os gêneros literários, depois os gêneros da informação, a notícia, a reportagem, a divulgação científica, os gêneros da opinião, artigos de opinião, ensaios, etc., é, então, esses, esses são os gêneros é, que eu considero fundamentais, né? não centenas e centenas de gêneros, mas aqueles que são fundamentais para a formação geral das pessoas. E a coleção a minha coleção privilegia exatamente esses poucos gêneros. o terceiro A terceira coordenada é quanto ao ensino de literatura, que é um tema obrigatório no ensino médio. Né? Eu sempre busquei centrar a atenção, quando ensinava literatura, no texto, claro, né? é, situando é, o texto no seu tempo histórico e em projetos estéticos específicos, mas sem preocupação enciclopédica com características e características de movimentos literários e de listas e listas de obras e autores. Né? É, foi o que eu fiz dos capítulos de história literária da coleção. Foi isso, foi privilegiar o texto, a leitura do texto. É claro, situando o texto no seu momento histórico e no seu projeto pedagógico. né? Mas sem exageros, né? sem exageros enciclopédicos. E e eu destaco que a minha coleção foi a primeira coleção brasileira a trazer autores africanos de língua portuguesa. A quarta coordenada diz respeito ao estudo da gramática. Eu sempre fui adepto do princípio do velho Quintiliano famoso retórico e pedagogo romano, de que de gramática se deve estudar tudo, menos o que é inútil. Então, os capítulos gramaticais da minha coleção se centram nas classes de palavras e na sintaxe do período. Eu acho que são dois temas que, que são realmente indispensáveis para não desenvolver uma consciência gramatical, pensando que o saber gramatical é auxiliar do desenvolvimento das práticas de produção de texto. E os temas gramaticais na coleção sempre tinham duas duas vias. Primeiro, uma observação intuitiva de fenômenos nos textos, e depois a sistematização dos capítulos específicos de teoria gramatical. Uma quinta coordenada é o fato de que é preciso trabalhar tópicos da norma padrão, especificamente aqueles fenômenos em que há muita diferença entre a língua falada e a escrita formal. E eu faço isso, então, em alguns capítulos da coleção. E, por fim, eu inventei um conjuntinho de capítulos sob o lema, sob o título Enciclopédia da Linguagem, em que eu propus algumas informações sobre, sobre a linguagem para o aluno percebê-la em seu funcionamento estrutural e, e social. É uma reflexão mais ampla né, sobre a questão da linguagem. Bom, então, eram essas as coordenadas, foram essas as balizas que eu segui para a montagem da coleção. Eu devo dizer a vocês que a coleção nunca fez muito sucesso entre os professores, e eu atribuo isso ao fato... É, de eu, de certo modo, ter um projeto pedagógico um tanto quanto à margem da tradição. Eu não sofro definitivamente de eu não acredito na utilidade do ensino gramatical nos mínimos detalhes. Essa fúria de ensinar toda a nomenclatura gramatical brasileira, acho isso uma perdição de tempo terrível. Eu não me convenço com o ensino da literatura, que dá ênfase a características de movimentos literários e listas de autores e obras, e não passe, fundamentalmente, pelo, pelo estudo do texto, pela leitura e pela vivência do texto literário. Por outro lado, eu sou adepto de uma pedagogia de língua mais intuitiva e menos sistemática. E isso conflita com o ideário presente nos documentos curriculares oficiais e na tradição escolar. Né? Então, eu sei que eu estou à margem, mas sei também que há professores que estão à margem. E a esses professores a coleção agradou. Foram poucos, mas ela agradou. De qualquer forma, eu gostei muito de fazer a coleção, gostei do produto. É, gostaria, claro, de fazer muito mais, o que infelizmente não é possível, até mesmo pelas limitações, por exemplo, do número de páginas estipuladas pelo PNLD. Mas a escrita das coleção foi uma experiência muito muito prazerosa. A coleção não está mais tendo, não, não está mais sendo publicada porque com a BNCC o edital do PNLD mudou muito e já não me atrai adequar o projeto a um documento curricular do qual eu sou um grande crítico. Então é isso gente um histórico geral da coleção e agradeço o interesse de vocês por conhecê-la e analisá-la. Um abraço.